0: Привет! Иногда читаю новости на российские и понимаю, что они могут коснуться и многих граждан Украины. Дело в том, что вот из последнего Ростуризм предложил варианты замены торов в Турцию. А что же произошло? Это что, россиян опять не пускают на турецкие курорты? Как же это так? Ведь, казалось бы, раньше... Российские власти объясняли запреты полетов в Турцию коронавирусной заразой. И вот Анкара официально приняла чрезвычайные меры. И действительно, они вели комендантский час и масса других мероприятий. Ограничение перемещения, запрет на собирание в и так, далее, и так далее. И вот последняя информация. Сколько у них там? 7 тысяч заболевших на всю страну. Ну, то есть, это не является какой-то критической Массой. А, но а, что с полетами? А с полетами все очень и очень просто. Дело в том, что Россия продли продлила ограничения на, ави на авиасообщения с Турцией и Танзанией, но ну, с Танзанией бог с ним, а, до 21 июня. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самбалюк, я корреспондент Унион в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Почему попахивают политикой? Ну, все очень просто. Вот смотрим сообщение 31 мая. Глава МИД этой страны, Турции Мевлют Чава Шаглу говорит о том, что надеется на возобновление перелетов, потому что эпидемия обстановка в стране улучшилась. И, цитирую, как нам сообщала Россия, решение при остановке полетов не было политическим. По их словам, решение было принято исключительно из-за коронавируса. И вот а с коронавирусом все вроде бы как совсем неплохо, а перелетов нет. И тут возникает главный вопрос. А в чем же главные сейчас стерки а, Турции... И Российской Федерации. Это не только Украина. Во-первых, смотрим на сообщение. Выясняется, что в обозримом будущем Эрдоган посетит Азербайджан. Ну, в частности, у него интересная такая у Рджеп Таип Эрдогана по Повестка: 13-14 июня он едет в Бельгию на саммит страна, лидеров стран НАТО. Там встречается с Байденом. А 14 и 16 июня он будет в Азербайджане. И кроме этого посетит город Шуша в Карабахе, который не так давно азербайджанцы освободили. По той причине, что согласно международного права Нагорный Карабах – это Азербайджан, Крым – это Украина, Приднестровье – это Молдова, а Абхазия и Южная Осетия – это Грузия. И мы в данном случае будем последовательны. Но вопрос тут в чем? По сути территории Нагорного Карабаха, которые были освобождены Азербайджаном, они, ну, мягко говоря, уже не в российской зоне влияния. И, как заметил Андрей Пентковский, таким образом Азербайджан впервые Украины, намного быстрее вступил де-факто в НАТО, потому как имеет ну, максимальное количество связей, в том числе военных и военно-технических, со стороной Альянса. Я имею в виду Турция. Еще у русских у россиян терке с Турцией по сирийскому вопросу по той причине, что Башар Асад объявил себя победителем на выборах там, естественно, Путин его быстренько поздравил, а вот Турция считает, что ну, проведение выборов ну, в общем не совсем соответствовало явлению и демократическим э, всяким нормам. Ну и самое главное, теперь мы подходим к Украине. Ведь э, между россиянами и Турцией действительно существует очень такое фундаментальное противоречие по украинскому вопросу. По той причине, что э, Турция не признает оккупацию и аннексию Крыма. Военно-техническое сотрудничество с нашей страной развивается, ну, наверное, самыми оперативными темпами. И если вот уже говорить о теме вооружений, допустим, там Украина обратилась к Германии по поводу поставок вооружений, нам сразу отказали, мол, оставайтесь безоружными, ну, чтобы вы могли политически решить все проблемы с Российской Федерацией путем переговоров, да? Прекрасный способ. Особенно он показал свою эффективность в 2014 и 2015 особо году. Под Дебальцево показал, что переговоры – наше все. Позиция немцев понятна. Они не хотят русского мишку каким-то образом, ну что ли, нервировать, расстраивать, выводить из равновесия. Они хотят его гладить по головке в том числе за наш счет. А вот турки немножко действуют по-другому. Так вот, я предполагаю, что вот эта вот опция, и были соответствующие соцопросы о том, что Турцию закрыли для россиян именно из-за поставки байрахтаров. Она сохраняется и сейчас. Им очень не нравится военно-техническое сотрудничество с Украиной. И тут я должен добавить, что глубина этого сотрудничества, она, кстати, ограничена не Турцией, а Украиной. Потому что у нас слишком долго все это делается. Мы очень часто и много любим поговорить о нашем прекрасном потенциале. 30 лет последнее говорим, но очень редко, или не так, не всегда этот прекрасный потенциал потом переходит в реальные самолеты и корабли. Хотя с, с беспилотниками у нас там неплохо получается, потому что на а, турецкий стратегический беспилотник вполне возможно будут ставить наши двигатели моторсичный. Возвращаемся к России. Чего же их так как бы коробит? Вот совсем недавно, 24 мая, в интервью газете «Аргументы и факты», Сергей Лавров очень много размышлял об украино-турецком аспекте. И вот вопрос задают пропагандоны. Почему пропагандоны, вы сейчас поймете. Эрдоган недавно принимал Зеленского. Задают вопросы э, журналисты, аргументы и факты. Турки в очередной раз подчеркнули, что не признают Крым российским. Не только не признают, добавляет себя, они еще будут принимать участие в Крымской платформе. Ну, я думаю, скорее всего, на уровне, глава МИД, на уровне глава МИД, главы МИД. Они, ну в смысле... Турки, возмущаются корреспондент Аргументы и фактов Поставляют в Украину оружие В том числе беспилотники Одним из которых, предположительно, был Убит шестилетний мальчик в Донбассе Ну, во-первых, на Донбассе Но ну, почему пропагандонные? Потому что, во-первых Была проведена масса Расследований по этому поводу Ребенок действительно погиб И тут вся эта распрос пропаганда Неделю показывала Похороны Говорили о том, что вот Украина виновата, при том, что мы помним, в этот момент российские танки воняли на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Они тогда искали повод для войны. Им нужен был казус Белли. А, они его, нет, им не надо его находить, они его просто назначили, придумали. И ребенок этот погиб от того, что взрывное устройство привел в действие его отец. Трагедия, я не хочу по этому поводу спекулировать, но вопрос в чем, что пропагандонам это не имеет значения. Они все равно говорят, что вот какие плохие турки поставили беспилотник, а из беспилотника убили ребенка. Что не соответствует действительности. И вот... Аргументы и факты задаются таким вот вопросом далее. тут Развернутые вопросы. Я бы вам видео показал, но видео нет, есть только стенограмма. Турция была той страной, которая разжигала пожар войны в Нагорном Карабахе. Об этом мы уже говорили. И о том, что в Нагорный Карабах отправляется Эрдоган. Помним мы и про сбитый российский самолет в Сирии. Не слишком ли много себе позволяют наши турецкие партнеры? Причем фраза «турецкие партнеры» взята в кавычки. А чего они себе позволяют? Нормально они себе позволяют. Сбили российский самолет в Сирии. Потому что тут тоже нужно признать, что на территории Сирии Турция имеет свое ордло ну, свою Лугандонию, только сирийскую. И э, Лавров на это все отвечает. Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. А, однако, говорит Лавров, это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество от энергетики до туризма. Что случилось с туризмом, мы видим. Проблема объективно следующая, что если ты строишь бизнес или в какой-то степени зависишь от российских туристов, если они не приезжают, это колоссальные потери. Почему? Потому что ну, россиян ну, просто много. Не так много, как китайцев. Вполне возможно, что пропорции будут меняться далее в пользу китайцев, естественно. Но... Тем не менее, и вот тут нам рассказывают о том, Сергей Викторович говорит о том, что Турция, несмотря на то, что она является страной НАТО, купила зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф». И вот самое главное, если говорить об украинских делах, цитирую Лаврова, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подписывать, подпитывать милитаристические настроения Киева. Ага, то есть э, Германия не подпитывает, немцы молодцы, а вот Турция подпитывает, потому что у нас военно-техническое сотрудничество. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму, речь идет о Крымской платформе, равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом наших законных озабоченностях, озабоченностей. Дело в том, что Лавров он с этими своими законными озабоченностями ну, как бы уже немножечко поддостал. По той причине, что у них действия в странных соседях они почему-то считают законом, Причем независимо от того, какие это действия. Когда-то, совсем недавно, он говорил о законных интересах Российской Федерации на постсоветском пространстве и в постсоветских странах. Как они этот закон реализуют, ну, мы прекрасно знаем. Поэтому, вы знаете, раз такое дело, раз Турция пока является зоной без российских граждан, наверное, я туда и отправлюсь. Почему? Ну, знаете, я и так очень много времени провожу в окружении российских граждан. И мне можно немножечко отдохнуть. Тут э, это газета, э, аргументы и факты, как они сказали, что сбили э, российский самолет в Сирии во время, во в своем вопросе. И тогда Путин сказал следующее, Ну, одними э, томатами не отделаетесь. И вот мы считаем, читаем новость э, от 31 мая. Минселехос России утвердил увеличение на 20% квоты навоз томатов из Турции до 300 тысяч тонн. Вот, соответствующий приказ Министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Я думаю, что э, вот, у Турции есть много чему научиться в части того, как они защищают свои интересы. И с Турцией можно взаимовыгодно сотрудничать, если ты... А не слабое государство. Этот тезис я повторяю постоянно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты. Спасибо патронам и патронессам. Чао.